1: Fui mi derecho al sagrario, de la restaurada iglesia en busca de alas a mis casi caídos entusiasmos. ¡Y qué sagrario! Un ventanuco como el de un palmo cuadrado, con más telarañas que cristales, dejaba entrar trabajosamente la luz de la calle, en cuyo auxilio pude distinguir un azul tétrico de añil, que cubría las paredes. Dos velas, que lo mismo podían ser de sebo que de tierra, o de las dos cosas juntas unos manteles con encajes de jirones y quemaduras y adornos de goterones negros, una lámpara mugrienta goteando aceite sobre unas baldosas pringosas, algunas más colgaduras de telaraña. ¡Qué sagrario, Dios mío! ¿Y qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver a tomar el burro del sacristán que aún estaba amarrado, a los salvadones de la puerta de la iglesia y salir corriendo para mi casa. Pero no vi. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo al, al cabo. Pero sobre todo encontré. Allí, de rodillas, ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla polillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba. Sí, parecíame que después de recorrer con su vista aquel desierto de almas, posaba su mirada entre triste y suplicante, que me decía mucho y me pedía más, que me hacía llorar y guardar al mismo tiempo las lágrimas, para no afligirlo más. Una mirada en la que se reflejaban unas ganas infinitas de querer y una angustia infinita también por no encontrar quien quisiera ser querido. Una mirada en la que reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste del no había para ellos posada en Belén, lo triste de aquellas palabras del Maestro y vosotros también queréis dejarme lo triste del mendigo Lázaro pidiendo las migajas sobrantes de la mesa de pulón, lo triste de la traición de Judas, de la negación de Pedro, de la bofetada del soldado, de los salivazos del pretorio, del abandono de todos. Sí, sí, aquellas tristezas estaban allí, en aquel sagrario oprimiendo, estrujando al corazón dulce de Jesús, y haciendo salir por sus ojos un jugo amargo. Lágrimas benditas las de aquellos ojos. Experiencia de San Manuel González. Cuando fue delante de aquel sagrario, en el que se encontró todo desvencijado y no huyó, no se marchó corriendo sino que se quiso quedar para acompañar aquel dolor que sentía jesús sacramentado que pasaba tantas horas completamente solo cuánto sufre nuestro señor también cuando le abandonamos y le dejamos solos estas palabras están tomadas del libro aunque todos yo no aunque todos abandonen a Jesús, también nosotros como San Manuel González, digamos que estamos dispuestos a no salir corriendo, a quedarnos con Él, acompañarle y experimentar la dulzura de su presencia, de sus ojos que nos traspasan llenos de ternura y de bondad. Dios quiera que también cada uno de nosotros. Como San Manuel González, acompañemos a Jesús, le adoremos, postrados a sus pies, reconociéndole Rey de Reyes y Señor de Señores. El niño pobre y humilde que nace en Belén, el niño que es presentado por José y María en el Templo de Jerusalén en esta fiesta de hoy, el niño que iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres, se ha querido quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pidamos a nuestro Señor... Vivir también esa experiencia de acompañar a tantos sagrarios abandonados que pueblan la faz de la tierra en tantas iglesias donde apenas se le visita el domingo cuando se abre para la Eucaristía dominical y nada más. El Señor está siempre esperándonos. No le hagamos esperar. Acompañémosle, entreguémosle todo como en sus escritos San Manuel González nos, nos insiste. Aunque todos, yo no. Aunque todos te abandonen, yo permanezco junto a ti. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en esta tarde de domingo, en esta fiesta de la presentación del Señor en el templo, jornada también de la vida consagrada. Les acompañamos aquí, en este programa de cada tarde de domingo, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, sabiendo que todos ustedes oran incesantemente por la santidad de los sacerdotes, que verdaderamente nos quieren muy unidos a Dios, para que seamos sacerdotes que transparentamos a Cristo, que irradiamos la santidad del único que es sumo y eterno sacerdote, pastor y cabeza de su pueblo, siervo y maestro. Jesucristo, el enviado del Padre, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador de los hombres. Gracias por acompañarnos y prestarnos este rato de la tarde del domingo. Pues como cada domingo también comenzamos orando, proclamamos el Evangelio de este domingo, en su versión más breve, para que luego cada uno de ustedes en sus casas, o cuando hayan ido a la Eucaristía esta mañana, o cuando puedan contemplar esta escena de la presentación del niño y la purificación de Nuestra Señora, hagan muy suyas las palabras que rezó, que recitó el anciano Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Un instante en silencio y oramos. Del Evangelio según San Lucas Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones... Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Y dijo a María, su madre, «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, y a ti una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Bendito seas, Padre, por tu Hijo unigénito, que hoy ha sido presentado en el templo como signo de su encarnación, de hacerse en todo igual a nosotros menos en el pecado hombre entre los hombres, como signo de asumir la realidad de nuestra carne, de participar de nuestra naturaleza humana, para aniquilar mediante su muerte en cruz al Señor de la muerte, al diablo, y así, liberarnos del miedo a la muerte, para alcanzar un día jubilosos la vida eterna. Bendito y alabado seas, Jesucristo, que en tu humillación fuiste presentado en el templo por José y María, pasando por uno de tantos, pero reconocido por el anciano Simeón, como luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, de tu nuevo pueblo, la Iglesia. Bendito sea, Señor Jesús, porque hoy toda la iglesia está exultante de gozo. Tú eres el cordero inocente que trae la salvación al mundo. Tú eres el signo de contradicción que aclara quién es de Dios y quién no. Tú eres el que pone en verdad los pensamientos de muchos corazones. Tú eres la luz del mundo y creemos que en ti se sigue dando la verdad de que quien camina en tinieblas no alcanza la luz, que tú sigues estando en medio de nosotros como luz que alumbra todo ser humano. Tú nos has dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias por tu palabra tan llena de certeza. Gracias porque tú eres el eterno junto al Padre. Eres a la vez el niño presentado en el templo, y mostrado por el Espíritu Santo como el Salvador de la humanidad. Tú eres el Hijo de Dios y de María, el niño que iba creciendo como uno de tantos en Nazaret, robusteciéndote en lo humano, llenándote de la sabiduría divina, porque la gracia de Dios estaba contigo. Gracias, Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito seas, Espíritu Santo, porque habitas de lleno en el alma del anciano Sineón, y le había revelado que no vería la muerte sin ver antes al Mesías de Dios. Bendito eres, Espíritu Consolador, porque impulsaste a Simeón a ir al templo y reconocer en el niño que traían José y María al ungido del Señor. Bendito, oh Paráclito, porque le inspiraste ese cántico de alabanza al anciano, donde muestra cómo ya puede morir en paz, porque ha visto al Salvador, a quien ha declarado como luz para iluminar a todas las naciones de la tierra. Gracias, divino abogado, gracias por ser el maestro y el motor de nuestra oración y quien nos ayuda a contemplar con ojos de fe los signos de los tiempos donde Cristo hoy también sigue actuando. En cada uno de nosotros, en cada comunidad cristiana, en cada diócesis en toda la Iglesia Universal, alabado y bendito, Espíritu Santo, Consolador Divino, Paráclito y Abogado. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde del mes de febrero, 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor y jornada de la vida consagrada. Y tenemos la dicha de tener al otro lado del hilo telefónico al rector del seminario de Santiago de Compostela, Carlos Álvarez Valera. Buenas tardes, Carlos.
2: Buenas tardes.
1: Gracias. Bienvenido a este programa, bienvenido a compartir esta tarde de domingo tu experiencia de sacerdote en esta misión que Dios, a través de tu arzobispo, ...te ha encargado como rector del seminario... ...en el acompañamiento y el discernimiento... ...de la vocación de los seminaristas... ...Carlos nació el 4 de julio de 1962... ...en Pontevedra... ...fue ordenado el 19 de septiembre de 1997... ...en Orense, de manos de don José Dieguez... ...y lleva en el equipo formativo... ...del Seminario Diocesano de Santiago... ...desde el curso 2001-2002... ...desde el año 2007-2008... Fue nombrado rector de ese seminario, doce años por tanto de experiencia como rector, en esa tarea inmensa, bellísima, de discernir, acompañar, sostener y verificar la vocación de los candidatos al sacerdocio. ¿Cómo has vivido estos doce años, querido Carlos? ¿Cuáles han sido las luces y las sombras, los gozos y los dolores, las esperanzas y los problemas de estos doce años como ...rector del seminario.
2: Bueno, eh, yo la verdad es que... Pues ...con muchísima alegría... ...tengo que decirlo que, que soy feliz... ¿eh? ...soy muy feliz de, de poder estar... ...ahora aquí en el seminario... ...en los años de... de ...que soy sacerdote, bueno pues he pasado... Por, por, ...por muchos... ...destinos, ¿no?... ...he estado en parroquia, rural, en ciudad... ...en seminario menor, unos años también... ...y ahora aquí, en estos años de, de formador también... ...aquí en el seminario mayor, seis años... Y la verdad es que eh, le doy muchísimas gracias a Dios y a la Virgen Santísima porque, porque para mí es un, una, una alegría el poder estar haciendo realmente lo que me gusta porque soy sacerdote y qué mm, mejor eh, actividad puede hacer un sacerdote que es el hecho de estar en un seminario y acompañando eh, todos los días a aquellos que se han planteado la vocación que desean ser sacerdotes, ¿no? Entonces digo que doy muchas gracias a Dios por estos, por estos años y por cada día, ¿no? Entonces yo digo cada día, digo señor, hoy tengo un reto, que es el de el de primero eh, para, para mí mismo rezar mucho, ¿no? Mucho sagrado y mucho rosario, porque es fundamental, así lo veo yo en mi vida, ¿no? el estar con el Señor, porque él es el, él es el, de verdad es el sector, ¿no? y entonces bueno pues estar con él y, y, y porque sabiendo perfectamente lo tengo muy claro que si lo que dice Jesús no si mí no podéis hacer nada ¿no?
1: tienes también, también la experiencia de que eres enviado por el señor arzobispo, don Julián, que vives en equipo, que vives en comunidad con los formadores y con los directores espirituales y que ese camino de discernimiento también te sientes arropado, apoyado en esa comunión de corazones en los sacerdotes que estáis ahí al frente del seminario. ¿Cómo vives esa experiencia de comunión con tus hermanos?
2: Bueno, es eh, pues muy bien, la verdad que muy bien. Es fundamental además el el saber que uno no está solo, ¿no? lo que decías ahora, que el señor Arzobispo, por supuesto, siempre eh, cercano a nosotros eh, en esta formación, que es fundamental, y después el día a día con estos sacerdotes con los que estamos, ¿no? con el formador, eh, don José Luis, con don Ricardo, que es el de espiritual, bueno, pues esto es fundamental. También, por supuesto, el centro de estudios, ¿no? que, que tienen esa aportación tan importante no solo a nivel intelectual que lo es sino a nivel humano y sacerdotal no y después con los sacerdotes que les acompañan tanto en, la, en, en de sus parroquias como la vida pastoral donde van los fines de semana como la dirección espiritual es decir todo esto bueno pues pues sin duda ninguna que es funda, es, es fundamental no y es fundamental el que bueno yo, yo hablo en, por, por mi experiencia no el el tener claro que, que es el tema de la santidad, que sean santos, y que pero que yo tengo que también aspirar a esta santidad, ¿no? Y tener un alma sacerdotal, profundamente sacerdotal, eso es que para mí, bueno, para, para todos, pero yo hago por mí ahora, no digo que es fundamental porque es ese alma sacerdotal que significa tener de verdad los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? sabiendo, bueno, pues que de, de, de grandísimas cosas dependen de, de, de mi sacerdote y del sacerdote, que que tengo a Dios, que traigo a Dios y que doy a Dios, ¿no? Y entonces ese eh, sentimiento, tener esos sentimientos de Cristo, tener ese afán eh, por las almas, ¿no? Hoy, bueno, pues para mí el... el el, el seminario, el, la atención a los seminaristas, ¿no? el estar en equipo con otros sacerdotes, que es una, una riqueza muy grande, ¿no? es decir la suerte que tengo de poder estar todos los días con otros sacerdotes. Bueno, aquí también vive con nosotros el señor obispo auxiliar, don Jesús, eh, estar con los seminaristas. Bueno, pues es que es una es una de una riqueza y, y para mí eh, constantemente estoy aprendiendo, ¿no? de verdad. O sea, porque es que eh, basta estar uno un poco atento, ¿no?, para que, querer aprender, que es lo que pues muchas veces le digo a los analistas que tenemos que ser esponjas, ¿no?, querer aprender y querer mejorar y siempre, eh, bueno, pues, memento ascender siempre, ¿no?, es decir, siempre, siempre para mejor, ¿no?, ...y todo esto, bueno, pues pues el día a día... ...con esos gozos, con esos dolores... ...con esas esperanzas... ...a veces con esas tristezas, ¿no?... ...que es la cruz, pero bueno, es que no hay día sin cruz... ...entonces claro, el, el unir toda, toda toda mi vida, ¿no?... ...cada momento, cada día... ...con presiones, en muchos momentos... Eh, ...abandonos que no puedes entender... ...situaciones en las que tienes que... ...en un discernimiento que, que hacemos... ...pues tener que en alguno decirle... ...pues mira, no es tu sitio... ...porque es así... ...porque también esto... ...para eso es el seminario ¿no?... ...para eso estamos aquí... ...entonces unir eh, toda mi vida... ...al sacrificio de Cristo... ...pues pues también es una, una clave... ...que para mí está muy presente... En, ...en mi vida ¿no?... ...cada día... ...y el ayudarme a mí mismo... ...y para ayudarles a ellos también... ...a qué pues... ...a conocerse bien... ...a decidirse... decir... ...bueno, lo que no puedes tener... ...es todo claro... ...y pensar que la vida... ...todo va a ser fácil... ...porque porque la vida es lo que es, ¿no? La vida es lo que es. Y ante esa vida uno la puede ver y la tiene que ver, como por eso somos hijos de Dios, tenemos que verla con ese sentido de sobrenatural, que no, por nosotros solos no podemos, pero la, la gracia de Dios, la, la, el Señor está siempre, porque está siempre, ¿no? Aunque en muchos momentos, bueno, pues pues podamos... Eh, eso pues Hay momentos de, 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 de oscuridad, de noche, pero que, bueno, que, que para nada... Eh, ...de verdad, o sea, es que, no sé, yo quizás soy un poco pesado, ¿no?, pero lo digo de que, de verdad... Eh, ...soy tan feliz, estoy tan contento, pero todos los días, pues sí, que hay días que te cuesta más en alguna situación... ...pues es verdad, ¿no?, no digo que no, pero, pero eh, tenemos la suerte, la suerte, de que donde vivimos... ...tenemos una capilla y un oratorio, es decir, está el Señor, entonces... Eh, bueno, pues aquí más tenemos que visitarles a él no Entonces basta estar un momento Y un al Espíritu nuestro Que lo importante Cuando vamos a la capilla No es la cara con la que entras Sino con la que sales ¿no? Y es verdad o sea Uno puede entrar pues, pues para darle gracias al Señor Para presentar un proyecto Una preocupación, un dolor Una situación que no entiende Lo que sea Bueno, pues estás un rato con el Señor Y siempre sales de estar con él eh, pues, ...pues muy fortalecido, muy animado, muy contento... ¿no? ...y por eso, eh, bueno, esta insistencia en mí, ¿no?... ...digo, de fe y alegría, es decir, estar... ...confiar en el Señor, ¿no? confiando en Él... ...pues no, no tengo miedo a nada, sinceramente... ...digo, Señor, pues aquí estoy y, y sé que Tú estás conmigo... ...y esa alegría, pues es, es que es importantísima, ¿no?... ...porque tienes esa paz, que brota de tener paz... Que como decía San Agustín, la paz es la tranquilidad en el orden. Bueno, pues aquí estamos y con ellos todos los días, a todas horas y dedicando nuestro tiempo. Bueno, pues, pues mi vida feliz, no feliz a este a este proyecto maravilloso que es el que lleguen algún día a ser santos y sabios sacerdotes, ¿no?
1: «Seguro que haces muy tuya la expresión del esponsorio breve de Segundas Vísperas, pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo». El que ora mucho por sus seminaristas y los llevas dentro. Y llevándolos dentro seguro que también eres imagen vivísima, transparencia nítida, que dice San Juan Pablo II en Pastoreda de Bobobis, del buen pastoreo o del buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las lleva a prados de verde hierba, a fuentes de agua viva, las defiende del lobo, da la vida por ellas. Esos rasgos del buen pastor. ¿Cómo llevas dentro del corazón a esos 23 seminaristas que forman parte de esa comunidad educativa en camino.
2: Pues el, lo, primero vamos que lo digo eh, porque así lo vivo todos los días eh, con mucho cariño, rezo por ellos todos los días y todo, al, al principio del día, durante el día y al final por la noche todos los días me acuerdo de todos y cada uno de ellos, especialmente de aquellos que por lo personas que sean, pues considero que lo necesitan más y que les quiero mucho, la verdad es que es que pues veo en cada uno de ellos se lo digo, se lo decía estos días no, en la formación que tenemos con ellos constantemente no que lo importante no que se den cuenta de que decía hace un momento no que no solamente tenemos a Dios sino que traemos a Dios, le digo, fijaros y Porque yo así lo pienso para mí, todos los días, cuando tengo la suerte de celebrar la Santa Misa, ¿no?, y de traer a Dios en, en estas manos, ¿no?, eh, poder dar a Dios, ¿no?, es decir, lo importante, les, les digo muchas veces, tanto en la formación eh, a todos como personalmente, ¿no?, que piensa la responsabilidad tan grande y tan maravillosa que el Señor va a poner, y la Santa Madre Iglesia pone en tus manos, ¿no? Es decir, poder celebrar la Santa Misa todos los días, poder confesar, absolver en la confesión, poder acercarte a una persona enferma y ungirla, etcétera, ¿no? Es decir, eh, es importantísimo, ¿no? Es decir, entonces, eh, para mí, ¿no? para mí, el hecho de estar todos los días con ellos, saberme acompañado por estos sacerdotes, que estamos pues, pues todos a una, ¿no? Y quererles mucho, ¿no? Es decir, el. el y dedicar bueno pues todo el tiempo del mundo porque yo considero que todo el tiempo del mundo en los años de formación siempre son pocos no es decir eh, el estar estar es fundamental para escucharles para verles para animarles para corregirles ¿no? pero con mucha caridad pero con mucha claridad porque es fundamental y eso bueno pues es una tarea que es un reto de todos los días
1: no la unidad de vida es uno de los grandes retos de cualquier rector, formador o director espiritual porque en un mundo donde la fragmentación es de los rasgos más comunes de la sociedad de hoy y dentro de ella los jóvenes, seguro que una preocupación como rector es que esa vida espiritual que intentas infundir junto con los hermanos formador y director espiritual lleve esa unidad entre la dimensión humana, intelectual, teológica y pastoral que la dimensión espiritual realmente unifique, ¿cómo vas contrastando con ellos y verificando con ellos en el encuentro tú a tú esa unidad de vida?
2: Pues claro, es un, un punto que, que es clave y es el punto que realmente bueno, pues, me preocupa especialmente. ¿no? Es, claro, aquí en el seminario eh, está garantizado el tiempo de oración, el tiempo personal y comunitaria está garantizada la misa diaria, el rosario, etcétera, ¿no? Eh, claro, a mí, bueno, me preocupa el hecho de que después, eh, primero, que haya una unidad muy grande, este, por eso es unidad de vida, ¿no?, con eh, la vida de dimensión comunitaria, ¿no?, en casa, que aquí se nota, nosotros decimos aquí en casa, porque es nuestra casa, ¿no?, pues que se note de verdad en que bueno pues en mi, en mi disponibilidad en mi capacidad de perdonar de ser, ser servicial de ser muy generoso de aceptar de obediente que sean obedientes verles también ¿no? en sus momentos de en el estudio pues que lo dedican con seriedad y que se forman con seriedad no no por no a última hora a fin de las cosas y esto como decías no se pues lo hablamos en la, en la ...en la charla de formación con ellos a nivel personal... ...porque al estar, la ventaja de estar con ellos todos los días... ...es que por poco observador que seas... ...pues te das cuenta no de, de, de reacciones, de actitudes... ...que ves no y que realmente pues las comentas abiertamente... ¿eh? ...o sea aquí, eh, ya digo, con, con muchísima caridad... ...pero con muchísima claridad hay que decir las cosas... ...porque... Es nuestra labor y es lo que espera la Iglesia de los que estamos y de a mí personalmente, lo digo en este momento con ellos, ¿no? Ser muy claro, ver, pues mira, oye, pues hay esto, he visto esto, me parece esto, eh, sí, está muy bien que recibes, pero después tienes que saber, pues ser muy servicial, ser obediente, no estar quejándote, etcétera, lo que sea, ¿no? Pues lo que sea, hacérselo partícipe eh, con toda, como decía, con toda la claridad y con toda la caridad. ¿no?
1: Te dejamos descansar medio minutito con esta música, y vamos a ir luego a que nos cuentes, aunque sea breve, tu historia vocacional, cómo surge la llamada del Señor al ministerio en tu vida, qué papel tuvo también la figura de San Manuel González, y cómo te ha acompañado en distintos periodos de tu ministerio. Pero un segundito para dejarte un instante de descanso. Estamos con ustedes en la tarde del domingo en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este 2 de febrero de 2020, fiesta de la presentación del Señor y jornada de la vida consagrada. Y tenemos la dicha de estar hablando en esta tarde con Carlos Álvarez Valera, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela y rector de su seminario, en estos doce años de experiencia de ser el instrumento de Dios a la hora de ir verificando que realmente los candidatos al ministerio, cuando son presentados para órdenes, reúnen las condiciones que la Iglesia pide en la racio para que sean sacerdotes, según el corazón de Cristo, sacerdotes con un anhelo y un deseo de santidad sacerdotal. Decíamos hace un instante, también sería hermoso que compartieras con nuestros oyentes de Radio María cómo surge tu vocación, quiénes fueron las personas que te ayudaron en ese discernimiento vocacional antes de ingresar en el seminario. ¿Cómo viviste esos momentos previos a empezar tu formación?
2: Bueno, pues tengo que... Bueno, le doy muchas gracias a Dios, primero por mis padres, porque eh, mi madre vive todavía, gracias a Dios, ¿no? Pero mis padres para mí han sido un modelo de, de vida de piedad profunda de cariño a todos, somos cinco hermanos y siempre han estado pues a nuestro lado y el buen ejemplo, ¿no? Eh, estar con nosotros, porque pues pues trazábamos pues, el rosario juntos, eh, íbamos a misa con ellos, con mis padres, rezábamos antes de comer, antes de cenar, eh, en fin, eh, visitábamos a enfermos, eh, de, no solo de nuestra familia, ¿no?, etcétera Bueno. Para mí, mi familia, mis padres eh, y mi madre, todavía que gracias a Dios vive, ya digo, pues sigue siendo un ejemplo de mujer muy piadosa y, y muy y muy caritativa y muy buena, ¿no? Entonces esto, pues eh, para mí, mi vocación ha sido fundamental y sigue siéndolo, porque es, tengo la suerte de que, cuando recuerdo ¿no? pues muchas cosas eh, de mi vida de, de, de niño y de joven, pues han sido fundamentales ¿no? en mi vida. También ha sido fundamental en este discernimiento y en mi vida ir descubriendo la amor del sacerdocio eh, en mi parroquia de, de Pontevedra, en Santa María Mayor de Pontevedra, de un sacerdote que estaba en esta parroquia, eh, pues que me amigo de mi familia, y bueno, pues con ese sacerdote eh, pues me hablaba con él, me confesaba, después pasaba un, un tiempo ¿no? que tampoco es que... Eh, ...bueno pues estudiando en, en un colegio eh, de los misioneros de oración de Jesús... ...después en un instituto... Y, a, ...y ahí ya a partir de tercero de Woodcock ...que en aquel momento, ¿no?... Eh, ...viendo la selectividad... Eh, ...yo veía veía ese deseo, ¿no?... ...de, de, de ser sacerdote... Teniendo, ...seguía en contacto lógicamente con este con ese sacerdote... ...pero que fue que me animó realmente y mis padres no porque a mis padres cuando se lo dije ya después no pues pues fue eh, pues pues de muchísima ayuda porque la alegría eh, que se llevaron fue pues muy grande no y, y entonces eso también te ayuda mucho y este sacerdote, yo digo me ayudó muchísimo en pues a la hora de discernir y de acompañarme eh, a la hora de de, de mi planteamiento eh, vocacional, porque la verdad yo con toda sinceridad y con pues le decía las cosas porque no en todos los momentos veía claro que fuese mi camino, ¿no? Pues no la verdad tengo que decirlo así con estas, lo digo como lo viví pero que me ha animado mucho y me siguió animando durante los años de, de formación ya después en el seminario y que, que bueno, pues no tengo, tengo que decir que hubo momentos que lo veía más claro y otros que no, pero pero el Señor, pues, es, el, el, ¿no?, como dice, como dice Salmo 53, ¿no?, Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Digo, bueno, pues, lo sigo diciendo a día de hoy, ¿no?, el Señor es mi auxilio, Él sostiene mi vida todos los días. Y entonces, bueno, la devoción a la Virgen, a mí esto, eh, ya digo, mi parroquia Santa María la Mayor, eh, pero mm, desde mi casa, ya desde mis abuelos, que rezábamos no en Rosario de pequeños todos juntos cuando estábamos con ellos, ¿no?, y, ...y aquel rosario que, que en un momento se nos hacía determinable... ...porque éramos niños muy pequeños... ...pero que nos fueron inculcando este amor a la Santísima Virgen... ...y que sin duda ninguna, bueno, pues, pues fue maravilloso... ...y a eso le sumo que después ya en el seminario... ...yo estudié en el seminario de Orense, ¿no?... Eh, ...desde el principio se nos inculcó mucho el cariño al Beato... ...en aquel momento al Beato Manuel González, ¿no?... ...y entonces rezábamos pues eh, muchas oraciones de él... ...entre otras... Eh, ...madre que no nos cansemos... ...que la seguimos restando ahora aquí en el seminario... ...con los seminaristas... ...lo digo riéndome porque me encanta... Eh, ...digo señor, de nuevo la vida... Es, es, ...esto es maravilloso... ¿no? ...es decir, aquella devoción con la que... M, la, ...le conocí en, en, en el año 80, y, eh, 80... ...cuando fui al seminario... ¿no? ...y que realmente... Eh, ...bueno, en sus años de formación... Eh, ...San Manuel González también estaba muy presente... ¿no? ...y... Y, ...y claro... Eh, ...con los años... ...pues después ya... ...bueno, más de un sacerdote... ...y con los años... ...bueno, pues tenemos la, la... ...tenemos la dicha en mi familia... ...de que una hermana de mi madre... María Carmen Varela Fejo... Eh, ...pues es la miracolata... ...la beneficiada, ¿no?... De, ...del milagro... ...para la canonización... ...en el año 2016... ...de San Manuel González... ...claro, cuando eh, mi tía me llama... ...para decirme si conozco a este beato... ...porque ya no lo conocía... ...del sacerdote de Madrid... Eh, ...bueno, la parroquia de San Juan de Rivera... ...el sacerdote de la parroquia le, le da unas tampas... ...a mi tío, para que recen juntos... ...para que le cure de un cáncer... ...de un plasma blástico agresivo con metástasis... ...y en cuatro días, que está rezando la novena... ...cuando se van a al Centro Nacional de Oncología... ...pues resulta que está curada totalmente ¿no?... ...ni cicatrices tenía de las pruebas que le habían hecho... ...o sea, nada de nada de nada... Y ahí empieza el proceso ya con eh, el cardenal eh, don Antonio Rocco Varela, que estaba en ese momento de Madrid, hasta que llega, bueno, pues la canalización en octubre, el 16 de octubre de 2016 en Roma, la que vamos todos, pues encantadísimos, claro, de, del milagro, ¿no? Que, por supuesto, yo lo viví también, porque mi tía vive tres años después del milagro, pero lo vivo antes, cuando la voy a ver, para que estaba, pues, pues, pues muriéndose, ¿no? y cuando después la voy a ver ya curada totalmente, eh, bueno, pues pues es que digo, Señor, ya, o sea, una familia maravillosa, es un, tengo fe, eh, tengo, o sea, soy sacerdote, y encima me regalas ahora el, el que en mi familia, pues el milagro, a San Manuel, al que, bueno, pues yo, sus escritos, eh, su vida, eh, su amor al sagrario, bueno, es que es impresionante, ¿no?, digo, pues, pues qué más qué más puedo pedir, ¿no? Eso que decía tan bonito San Manuel, el rosario es mirar a Jesús con los ojos de María, ¿no? Digo, aquí lo digo muchas veces y a mí me lo digo muchas veces, no sagrario, rosario. Digo para para, para un sacerdote para un cristiano, ¿no? Porque eso dice a, 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 para un, un hijo de Dios es fundamental.
1: ¿Podrías decir por perdona, por por estas pinceladas que has dado y por este itinerario que Dios tan maravillosamente te ha ido llevando casi en alas de águila? Que dos rasgos esenciales de tu ministerio es ser un sacerdote eminentemente eucarístico y eminentemente mariano. ¿Cómo... ¿Cómo podrías expresar ese amor tan grande a la Eucaristía, tanto por lo que has podido leer y contemplar de la vida de San Manuel González, como por tu propia experiencia, tu propio itinerario? Ya al principio has dicho también cómo en el seminario para ti es vital y central, cumbre y fuente de cada jornada presidir la Eucaristía y también transmitir, me imagino, a los seminaristas ese amor indecible a Jesús sacramentado. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo podrías expresar estos dos rasgos, eminentemente eucarístico, eminentemente mariano, Carlos?
2: Pues eminentemente eucarístico es que, eh, lo digo de verdad, digo, Señor, si, si Él no, no estuviese verdadera, real y sustancialmente en cuerpo, sangre, a digo, Señor, el, el poder estar con Él en cualquier momento, el, el estar profundamente enamorado de Él, sabiendo que, que es Él ¿no? el que transforma mi, mi corazón, transforma mi vida, transforma mis sentimientos. Es que no podría vivir, o sea, no no, no sé cómo podría ser mi vida sin, sin la Eucaristía. No, no lo puedo no la puedo entender, o sea, es esencial. O sea, es esencial el, el amor al Sagrario, el, el, el amor al Señor, es que no, no puedo entender la vida, o sea, mi vida no, yo no tendría sentido, no puedo entenderla sin el Sagrario, no puedo tampoco entenderla sin mi devoción a la Santísima Virgen, sin el Rosario, sin la estesa de María, sin el Ángelus, el, el estar eh, pues, diciéndole durante el día a la Virgen, pues pues tantas cosas bonitas, no porque es maravilloso, el mirarla, contemplarla, meditarla ¿no? en, 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 tan, en los misterios de su vida, de en fin, es que es todo, digo, es que sin esto, pues pues no puede uno ni, ni, ni enamorarse de Cristo. Si uno no está enamorado de Cristo, pues es imposible no seguir a Cristo en la vida cristiana, en la vida matrimonial, en la vida sacerdotal. Imposible, o sea, y sin amor a la Virgen, o sea, el rosario, la ternura que da, pues el hecho de, decía antes, no la suerte de mis padres, la suerte de que todavía vive mi madre. El estar con una madre, lo que significa para para un hijo, para mi hijo estar con mi madre, poder estar con ella, escucharla, verla, pues darle un beso, eh, cómo te mira, con qué cariño me dice todos los días con 96 años, pues cuánto te quiero, reza mucho, eh, quiere mucho a los seminaristas, eh, en fin, pues es una bendición de Dios. Yo, yo no tengo más que darle gracias a Dios y lo digo de verdad todos los días, durante el día y emocionadamente además lo digo, no lo digo... Eh, de boca para afuera porque tiene que ser no lo digo realmente emocionado no decir el, el tener la suerte de, de, de la, 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 la dicha tan grande no el regalo maravilloso de la fe el regalo maravilloso del sacerdocio no me va a llegar el tiempo de mi vida para darle gracias a Dios
1: miramos ahora para el futuro Carlos y sé que siempre el futuro está en manos de Dios y no sabemos ni el día ni la hora que él nos tiene previsto llevar a su reino definitivo si hemos sido dignos de entrar en la vida eterna. Pero sí podemos apuntar, como me imagino lo haces con los seminaristas, los inmensos retos que tiene un sacerdote recién ordenado en una España tan secularizada. Los inmensos retos como son pues la dificultad de la evangelización, la dificultad de, de poder anunciar con valentía el evangelio. Y decías antes evocando también las palabras de Santa Teresa de Jesús respecto a San Juan de la Cruz y respecto a cualquier otro confesor de sus monasterios que se necesitan sacerdotes santos y sabios. Pero en esa misión de pastores, en esa misión que ahora el Papa está evocando tanto de salir a la periferia, ¿cómo intentas también alentar a los seminaristas que sean hombres, pastores, con el corazón ardiendo como los dos de Maús, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. ¿Cómo salir al encuentro del hombre de hoy, de los niños, jóvenes, adultos, ancianos, marginados de hoy?
2: Bien, pues yo creo que la clave, una primera clave que es que el Señor cuando llama a los discípulos los llama a estar con Él y les envía ¿no? a, una, a un una misión. Entonces, el estar con Él, eh, eso es algo que no puede descuidar eh, ningún sacerdote. Esto es una insistencia constante, ¿no? Estar con Él, estar con Él, porque es Él el que me fortalece, el que me transforma, el que me hace ver nueva cada, cada día. ¿Para qué? Para esa misión de evangelización, porque nunca ha sido fácil. ...nunca ha sido fácil... ...hoy, en las escuelas que vivimos... ...el estar, el rezar, digo... ...el ser muy, muy, muy valientes... Eh, ...estar muy bien formados... ...tener el corazón de Cristo... ...muy servicial, estar siempre... ...las 24 horas disponible... ...y ser un hombre de caridad profunda... ...el que estén muy abiertos... ...a los enfermos, a los pobres... ...a los necesitados... Es esto es fundamental, siempre ha sido y lo es eh, eh, a día de hoy. Y esta fortaleza que nace de también, por pues decía, ¿no? de estar muy unidos al Señor. Esto es fundamental, no, no, no se puede entender de otra manera. Muy unidos al obispo, muy unidos al presbiterio. Es fundamental, participando en todo aquello que nos vaya poniendo por delante la diócesis. Y, y queriendo mucho a la realidad y a las personas que tengo delante, queriéndoles mucho, sabiendo que en muchos momentos, bueno, pues esto, la cruz está presente y que no nos tiene que asustar nada, ¿no? Pero que con este, con esta fuerza que el Señor nos da, bueno, pues irás viendo las necesidades de cada momento y la entrega. O sea, lo que eh, cuando uno, el senado obispo, te dice, mira, en este sitio vas a estar, o en esas parroquias o las que sea, ¿no? Bueno, pues hay estar. Y estar es de verdad vivir día a día pues, con el Señor, por, como decía, y estando muy metido bueno, pues, con la gente, estando en el mundo sin ser del mundo, pero sabiendo que hay una serie de retos que es el que tengo que evangelizar, tengo que acercar ¿no? a tantas almas al Señor, pero tengo que hacer, hacerlo con mi buen ejemplo en mi vida, coherente en esa unidad de vida, ...con mi alegría, con mi servicio... ...con mi acogida, con mi cariño... ...pues esa es la labor... ...sabiendo que, bueno, pues como le pasó al Señor... ...bueno, eh, pues Dios mío, Dios mío... Pues ...en algún momento, ¿por qué me has abandonado?... ...pero aquí estoy,
1: aquí estoy. Una última pregunta, Carlos... ...justo enfrente... ...de la puerta del seminario... ...está una de las puertas laterales... ...de la Catedral de Santiago... ...con lo cual me imagino que los seminaristas... ...también frecuentan la Catedral y sobre todo esa capilla preciosa del Santísimo siempre expuesto. Me imagino también que tanto el señor arzobispo como tú, como rector, acudís muchas veces al ejemplo del apóstol Santiago, que da la vida, que derrama su sangre por Cristo, porque en esta hora presente, como señalabas, hay que ser valiente, intrépido, sin dejar de ser hombre de Dios, muchas horas de sagrario, muy bien formado, teológica y culturalmente, amando a la gente, sea de cualquier color, o, o temperamento, pero seguro que también más de una vez el, el evocar al, al apóstol Santiago os lleva a los formadores y al propio señor arzobispo a decir, y si tocar el martirio, ¿por qué no? Sangre de mártires semilla de nuevos cristianos. O en palabras de nuestro Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, si cae en tierra y muere, da mucho fruto. ¿Cómo intentas aleccionar también a los seminaristas en este dar la vida sin reservarse nada?
2: Pues dar la vida... Eh... Pues, como lo que decías, tenemos la suerte de tener aquí el, el apóstol Santiago, el resto del apóstol Santiago. Eh, una de las cosas que sí hacemos a principio de curso, aparte de, por supuesto, de esta entrega sacrificada, hasta eso, siendo testigos, que eso es el mártir, bueno, pues con las incomprensiones que puede haber, etcétera, nosotros todos los años, en la cripta, eh, ponemos debajo del altar, donde están... De los restos del apóstol, ¿no? la, la, la urna apostólica, ponemos la lista de los sacerdotes que estamos en el seminario, de todos los seminaristas, para que, bueno, pues los ponemos bajo la protección ¿no? de, de, del santo apóstol, ¿no? Entonces, eh, para, para nosotros que es una bendición el tener aquí pues, los restos de un apóstol, ¿no? Y decir eso, pues, es, es para nosotros una constante a la hora de. Tenemos misas, pues, en muchos durante el curso y durante los seis años, pues, por supuesto, eh, vamos a la, a, la, a la capilla donde están los restos apostólicos y allí, pues, por curso, celebramos la Santa Misa con ellos y para que vayan realmente, eh, bueno, pues, conociendo cada día más eh, al, al, al Santo Apóstol y que sepan que es no solo conocerlo, sino que es vivirlo ya hoy aquí cada día con eh, las dificultades, eh, con las alegrías, con las eh, situaciones que puedan presentarse, bueno, pues siendo muy fieles y derramando su sangre, o sea, derramamos la sangre en el día a día, con esta entrega, con esta alegría, bueno, pues con, con, con lo que nos vaya poniendo delante el Señor, ¿no?, con, acogiéndolo con este sentido de fe y con ese sentido sobrenatural, porque es fundamental, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, un millón de gracias, eh, que Dios te siga bendiciendo, que el apóstol Santiago interceda por ti, que la Virgen María, quien llevas tan dentro desde esa experiencia familiar de rezar el rosario ya desde niño, nunca lo pierdas y que el Señor haga de ti, de verdad lo deseo y así lo pido a los oyentes, haga de ti un sacerdote santo según el corazón de Cristo, os daré pastores según mi corazón. Pues muy buenas tardes, Carlos, que el Señor te siga bendiciendo y dando ese testimonio de que merece la pena dar la vida por Cristo, como nos dejó dicho San Juan Pablo II, muy cerca de aquí, muy cerca de los estudios de Radio María en Cuatro Vientos, el 3 de mayo del 2003, cuando estuvo aquí, la por última vez en España. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Muchas gracias, Miguel, Estoy feliz de poder eh, estar hablando contigo y poder hablar dentro de Radio María, porque queremos mucho a Radio María, de hecho hacemos un programa de jueves a mes eh, os de pastores, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Y desde el seminario de, de Santiago de Compostela, con los seminaristas que lo hacen francamente bien y con mucha ilusión.
1: Pues gracias por prestar también ese servicio a Radio María, ese, una vez al mes los seminaristas de Santiago. Dios te bendiga y feliz curso. Dios te gracias, acompañe ya. siempre. Gracias. A ti también gracias. Gracias. Nos ha acompañado durante este rato de conversación entrañable Carlos Álvarez Valera, rector del Seminario Diocesano de Santiago de Compostela. Doce años lleva de rector, antes estuvo seis años como formador. Fue ordenado el 19 de septiembre de 1997 en Orense por don José Dieguez. Ha sido una gozada poder escucharle y cómo él da la vida por sus seminaristas, por esos 23 seminaristas que forman parte de la Comunidad Educativa del Seminario de Santiago, dos de ellos de la diócesis de Mondoñedo. Pues bien, hermanos, vamos a terminar como cada día también orando por los sacerdotes. Otras veces es la oración del sacerdote, pero esta vez va a ser oración por los sacerdotes. Un instante en silencio. Yo les pido que luego interiormente cada uno de ustedes también rece por aquellos que nos tenemos que dejar configurar por Cristo, cabeza y pastor de su pueblo, y no siempre somos dóciles. Tantas veces el tentador nos lleva por caminos equivocados. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Por eso pidan que seamos sacerdotes santos, sacerdotes según el corazón de Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. Socórrelos. No les dejes perder su vocación o amenguarla. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu Iglesia, de los que sirven fielmente, cuidan tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes secularizados. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos, escucha nuestras oraciones «Ten piedad de los sacerdotes. Son tuyos. Ilumínalos. Fortifícalos. Consuélalos. Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo cuida a aquellos sacerdotes que me han bautizado y me han absuelto de mis pecados. Aquellos que para mí han ofrecido el santo sacrificio de la Eucaristía y consagrado la sagrada hostia para nutrir mi alma». Te confío los sacerdotes que han disipado mis dudas, enderezado mis pasos, dirigidos mis esfuerzos, consolado mis penas. Para todos ellos, en señal de gratitud, imploro tu ayuda y tu misericordia. Amén. Aleluya. Buenas tardes, buen domingo, buena semana. Les hemos acompañado aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les siga bendiciendo.